Bonjour et bienvenue dans le podcast Fellowchos 2021 où nous présenterons les faits saillants du numéro de juin de l'International Journal of Gynecological Cancer. Je suis Alex Motombo des cliniques universitaires de Kinshasa en République démocratique du Congo. Gianni et ses collègues présentent une étude de cohorte rétrospective évaluant si le score de réponse à la chimiothérapie pourrait servir d'indicateur pronostique après une chirurgie de réduction d'intervalle dans le cancer de l'endomètre avancé. 40 patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre de stade 3 ou 4 qui ont reçu une chimiothérapie néoadjuvante et une chirurgie de réduction d'intervalle avec des échantillons pathologiques disponibles des sites primaires et métastatiques ont été incluses. Les scores de réponse à la chimiothérapie ont été attribués aux métastases au mental et annexielles et classés en réponse nulle ou minimale, partielle et complète ou presque complète à la chimiothérapie néoadjuvante. Une réponse partielle ou complète dans l'épiplan était associée à une amélioration de la survie sans progression et de la survie globale tandis que la réponse partielle ou complète dans les annexes était associée à une amélioration de la survie sans progression. L'amélioration des scores de réponse à la chimiothérapie était associée à une probabilité accrue de cytoréduction complète. Ce score peut être un indicateur pronostique qui pourrait être utilisé pour orienter le traitement de première intention du cancer de l'endomètre avancé. Sadie Jones et ses collègues présentent une enquête internationale évaluant les techniques de dissection des ganglions lymphatiques inguinofémoraux dans le cancer de la vulve. Une enquête de 10 questions a été développée à la suite d'une revue complète de la littérature identifiant 5 domaines clés associés à la dissection des ganglions lymphatiques inguinofémoraux, incision cutanée, drains chirurgicaux, approche de la veine saphène, pansement compressif et technique de fermeture cutanée. 259 réponses de 18 pays ont été reçues. 91,1% des répondants ont effectué une incision oblique modifiée disséquant systématiquement les ganglions saphènes et inguinofémoraux profonds. 88% ont épargné la veine saphène. 65% des répondants ont utilisé des antibiotiques prophylactiques lors de l'incision cutanée et fermé la peau avec des sutures uniquement. 67,1% n'utilisent pas systématiquement de pansements compressifs. 93,8% des chirurgiens placent un drain au moment de la chirurgie et les patientes sortent généralement avec un drain in situ. 59,3% des personnes interrogées attendent un drainage de moins de 30 à 50 ml dans les 24 heures avant le retrait. Cette étude a démontré une variabilité internationale significative dans la dissection des ganglions lymphatiques inguinofémoraux chez les chirurgiens gynécologues en oncologie. Amisson Jamieson et ses collègues présentent une revue sur le cancer de l'endomètre P53ABN. Au cours de la dernière décennie, la compréhension du cancer de l'endomètre a radicalement changé, passant de la classification clinico-pathologique à deux niveaux des tumeurs de type 1 et de type 2, aux quatre sous-types moléculaires distincts identifiés par le cancer génome ATLAS. La plupart des cancers de l'endomètre P53 ABN sont de type séreux et de haut grade, mais ils comprennent également d'autres histotypes et des tumeurs de bas grade et ont toujours été associés aux résultats cliniques les plus médiocres. Bien qu'ils ne représentent que 15% de tous les cancers de l'endomètre, 
Il est responsable de 50 à 70% de la mortalité par cancer de l'endomètre. Une meilleure compréhension des altérations moléculaires dans les sous-groupes P53-ABN au-delà des mutations omniprésentes et définitionnelles de TP53 est nécessaire afin que de meilleurs traitements puissent être identifiés pour ces cancers de l'endomètre les plus agressifs. Des preuves récentes ont montré une amélioration des résultats de survie avec l'ajout de la chimiothérapie par rapport à la radiothérapie seule dans les cancers de l'endomètre P53-ABN. Les opportunités de thérapie ciblées peuvent inclure les inhibiteurs PARP pour la proportion des cancers de l'endomètre P53-ABN connus pour avoir un déficit de recombinaison homologue, une thérapie anti-ERE2 pour les tumeurs avec surexpression de R2, des inhibiteurs mTOR pour les tumeurs avec des mutations de la phosphoinositol 3-kinase, des inhibiteurs WEE1 et l'immunothérapie. Ali Ayan et ses collègues ont évalué rétrospectivement l'impact de la pandémie de COVID-19 et des restrictions associées sur les patients ayant subi une chirurgie cytoréductrice et la chimiothérapie intra-péritonéale, IPEC en sigle, pour un cancer de l'endomètre dans trois centres d'oncologie gynécologique en Turquie. Les principaux critères de jugement étaient la morbidité et la mortalité post-opératoire à 30 jours. Le critère de jugement secondaire était l'infection au COVID-19 du patient et ou du personnel apparenté pendant la période périopératoire ou post-opératoire précoce. Les auteurs ont réalisé un total de 35 procédures IPEC pendant la pandémie. 15 patients ont subi une chirurgie primaire d'intervalle, tandis que 20 patients ont eu une maladie récurrente. Des complications de grade 3 à 4 sont survenues chez une patiente, insuffisance rénale chronique, alors que la mortalité n'est survenue chez aucune patiente. Ni les patientes, ni le personnel apparenté n'ont été infectés par le coronavirus pendant la période périopératoire ou post-opératoire précoce. Une patiente qui a reçu un diagnostic de pneumonie au COVID-19 au 80e jour post-opératoire est décédée des suites de l'infection. Une autre patiente est décédée au 85e jour post-opératoire des suites d'un cancer de l'ovaire évolutif, d'un trouble des fonctions vitales et d'une défense d'organes. Les auteurs concluent que le IPEC semble être un coffre-fort et une procédure réalisable pendant la pandémie de COVID-19, montrant des taux de morbidité et de mortalité acceptables. Elisabeth Spena et ses collègues présentent une vidéo décrivant une approche chirurgicale étape par étape pour effectuer une évaluation de la perfusion par angiographie par fluorescence au verre d'endocyanine pour les anastomoses circulaires latérales et de bout en bout. La vidéo a été réalisée en utilisant l'enregistrement de plusieurs patientes opérées entre 2017 et 2020. Des exemples de perfusion normale et anormale sont montrés dans la vidéo. Les auteurs concluent que l'angiographie par fluorescence au verre d'endocyanine permet une évaluation standardisée, reproductible et objective de la perfusion anastomotique et peut diminuer la morbidité post-opératoire. Dimitrios Nasudis et ses collègues ont rapporté les résultats d'une étude rétrospective de la National Cancer Database examinant le rôle de la radiothérapie adjuvante chez les patients atteints d'un cancer du col de l'utérus de stade FIGO 1B avec des facteurs de risque intermédiaires, entre autres l'infovascular space invasion et diamètre de la tumeur, des marges chirurgicales négatives et des ganglions lymphatiques négatifs. 49,4% d'un total de 765 patientes ont reçu une radiothérapie adjuvante. L'étude a montré qu'il n'y avait pas de différence de survie globale entre les patientes ayant reçu et n'ayant pas reçu de radiothérapie adjuvante. 
Ce résultat a été confirmé également après contrôle de l'âge de la patiente, de l'histologie et de l'approche chirurgicale. Les auteurs concluent qu'il existe un grand besoin d'un essai prospectif randomisé déjà conçu dans ce contexte. Bolomini et ses collègues de la Polyclinico Universitario à Gemelli en Italie présentent une vidéo éducative dans laquelle ils analysent les caractéristiques échographiques, macroscopiques et histologiques de deux cancers épithéliaux de l'ovaire. Le premier cas est une femme de 45 ans diagnostiquée avec une masse annexiale bilatérale par échographie transvaginale dans le cadre d'un examen de routine. Le CA125 et le CA199 étaient élevés. L'échographie transvaginale réalisée par un expert a montré une tumeur solide multiloculaire gauche de 7 cm de taille avec un faible contenu et une grande composante solide centrale de 4 cm de taille avec un aspect en forme de cocarde. Une tumeur solide multiloculaire droite de 5 cm a également été observée avec les mêmes caractéristiques. Les deux lésions étaient richement vascularisées. Le modèle IOTA ADNEX a montré un risque accru de malignité avec le risque relatif le plus élevé de tumeur ovarienne borderline ou de cancer de l'ovaire de stade 1. Après une chirurgie de stratification complète avant anexectomie bilatérale par laparoscopie confirmant un adénocarcinome positif, le rapport histologique final était positif pour un carcinome de l'ovaire endométrioïde G2 stade FIGO 1B. Le deuxième cas était une patiente de 54 ans qui a été transférée au centre de référence en raison du diagnostic d'une masse pelvienne de 7 cm dans un contexte de sensibilité abdominale. Le CA125, le CA199 et le CA153 étaient élevés. L'échographie transvaginale a montré une tumeur solide multiloculaire gauche de 7 cm de taille avec un faible contenu, des parois internes irrégulières pour la présence de multiples projections papillaires et une composante solide de 4 cm de taille avec une vascularisation modérée. Le modèle IOTA ADNEX a montré un risque accru de malignité avec le risque relatif le plus élevé de cancer de l'ovaire de stade 2-4. Encore une fois, après une chirurgie de stadification complète, le rapport histologique final était positif pour le carcinome à cellules claires de l'ovaire stade FIGO 3A. Dimitrios Nasiudis et Hall ont montré ont mené une étude pour comparer les résultats de survie entre les patientes diagnostiquées avec un carcinome de l'endomètre de stade 3C confirmé pathologiquement entre janvier 2012 et décembre 2015, qui ont subi une biopsie du ganglion lymphatique sentinelle uniquement par rapport à une lymphadénectomie complète à l'aide de la base des données nationales sur le cancer qui capture environ 70% de toutes les tumeurs malignes diagnostiquées dans les États-Unis. Au total, 1323 patientes ont subi une lymphadénotomie systématique et 109 patientes ont subi une biopsie du ganglion sentinelle uniquement. Selon leurs résultats, le taux de biopsie du ganglion sentinelle uniquement pour les patientes avec des ganglions lymphatiques positifs était de 1,9% en 2012, 5% en 2013, 5,5% en 2014 et 15,4% en 2015. Les patientes qui n'avaient subi que la biopsie du ganglion lymphatique sentinelle étaient moins susceptibles de recevoir une chimiothérapie seule et plus susceptibles de recevoir une radiothérapie seule, tandis que les taux de chimio-radiothérapie étaient comparables. Le suivi médian des groupes de biopsie du ganglion sentinelle uniquement et de l'infodénectomie systématique était de 28,3 et 36 mois respectivement. Il n'y avait pas de différence dans la suivi globale entre les patientes ayant eu 
une biopsie du ganglion sentinelle et une lymphadénectomie et les taux de survie global à 3 ans étaient de 82,2% et 79,4% respectivement. La technique de biopsie du ganglion sentinelle apparaît comme une approche alternative moins invasive à la stadification du cancer de l'endomètre, épargnant aux patientes la morbidité importante associée à la lymphadénectomie systématique. La toxicité financière décrit les difficultés financières et la détresse associées que vivent les patientes atteintes de cancer en raison des coûts des soins. Il peut être mesuré par l'outil de score global de toxicité financière COST en sigle en 11 éléments. Le score COST peut aller de 0 à 44, les scores inférieurs indiquant une toxicité financière plus grave. Catherine mckinley Estlen et collègues ont mené une analyse multi-institutionnelle des données d'enquête précédemment collectées concernant les patients à tête d'un cancer gynécologique du Beth Israel Deaconess Medical Center, BIDMC en sigle, d'octobre 2017 à mars 2018 et de l'Université d'Alabama à Birmingham, UAB en sigle, d'avril 2018 à janvier 2019. Le but de cette étude était d'évaluer la fréquence de la toxicité financière à différents niveaux de coûts et de mesurer l'association de la toxicité financière avec des stratégies significatives de gestion des coûts, y compris les changements de comportement économique et le non-respect des médicaments. Les auteurs ont défini trois niveaux de toxicité financière, à savoir aucune légère pour un cost de 26, modéré pour un cost compris entre 14 et 25, et une toxicité financière sévère pour un cost allant de 0 à 13. Les résultats ont montré que le revenu médian des ménages était de 87 500$ américains au BIDMC, comparativement à 40 000$ américains à l'UAB. La toxicité financière pour un cost inférieur à 26 a touché près de la moitié des patientes atteintes d'un cancer gynécologique et est associée à l'utilisation des stratégies économiques de gestion des coûts. Les patientes présentant une toxicité financière sévère présentaient également un risque accru d'utilisation des stratégies comportementales de gestion des coûts mesurées par la non-observance du traitement médicamenteux. Nous voilà à la fin du podcast du mois de juin. Nous vous remercions pour l'attention que vous allez y accorder. Le rendez-vous est pris pour le mois prochain pour une nouvelle édition de notre série Fellows Choice.